0: Tenía noción de cómo hacer proyectos y todo, y eso era lo que me ayudaba. Era, como ingeniero era bueno por los números, pero no era bueno en, en cosas administrativas y de mercadotecnia y todo eso. Y el ayudarme y apalancarme de un gran equipo me ayudó a desarrollar mis ideas más fácilmente. Sí, siempre yo creo que lo más importante es eso: saber administrar, saber vender. Este, y siempre detrás, yo, yo creo que lo primordial es tener ese equipo que te ayude a desarrollarlo. O sea, porque uno es el error que muchos cometemos entonces yo les aconsejo que no, que no tengamos ese error porque a lo mejor van a decir es un gasto grande y todo lo que implica ¿no? pero creo que a la larga es, una, es la mejor inversión que puede hacer en todo 5, 4, 3 2, 1
1: 0 Ignición Liftoff Hola qué tal, yo soy Mike Mora y te doy la bienvenida a Sin Dirección, el show en donde platicamos de temas muy diversos, pasando desde el emprendimiento, el baile, los podcasts, así como las dudas que surgen en esta etapa de la vida adulta. Siempre con invitados que se convierten en maestros al explicar a través de sus historias el cómo es que piensan y su forma que tienen de hacer las cosas, para que tú puedas obtener ideas con las cuales puedas dar el siguiente paso en aquella decisión que estás por tomar. El día de hoy tengo el gusto de presentar a un gran maestro en esta pasión que yo tengo por el baile de la salsa en línea. Su nombre es Mike Meléndez. Él es fundador de la Academia Ritmos desde el año 2007. Tiene más de 17 años de experiencia impartiendo este ritmo. Además de ser un bailarín que conformó el primer grupo en representar a México en el Puerto Rico Salsa Congres y los Ángeles Salsa Congreso. Mike y yo, mi tocayo, como nos decimos comúnmente, estuvimos conversando acerca de las academias de baile, estuvimos platicando acerca de consejos para mejorarlas, o más bien él estuvo compartiendo conmigo cómo, cómo mejorar una academia de baile, y sin duda me ha servido bastante todo lo, lo que él me comentó durante esta entrevista. También me platicó acerca de cómo conformar equipos de trabajo, el aprender a delegar. Sin embargo, no se, no se fue todo por ahí. También vimos los inicios en donde él platicó acerca de cómo es que pues no era el baile precisamente aquello que a él se le daba. Sin embargo, a través de clases y mucho esfuerzo, pues él logró convertirse en quien es el día de hoy. En realidad es una entrevista que he disfrutado bastante, estoy muy agradecido con él por porque pudimos coincidir y es importante recalcar el hecho de que vas a estar escuchando durante la misma de fondo cómo están dando clases, porque pues, por las, la, la premura ahí y por las distintas agendas que tenemos... Tuvimos que grabar ahí en la recepción de su academia Por lo cual, pues De fondo se va a estar escuchando constantemente Algo algo de ruido Y de repente ahí como que Empezamos a gritar Sin embargo, el mensaje está muy claro eh, Y la verdad es que yo solamente estoy esperando Que lo disfrutes tanto como yo Y te sirva mucho Nos escuchamos al final Para despedirte como se debe Bienvenidos a un episodio más de El eh, programa Sin Dirección El día de hoy nos encontramos Eh en las instalaciones de la Academia Ritmos, gracias a, al maestro Mike Meléndez, quien es el día de hoy nuestro entrevistado. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, muchas gracias, Mike. Bienvenido Hola. aquí a la Academia de Ritmos. No, muy, gracias a ti de, de nuevo. Eh, bueno, pues ahora sí que eh, para cuando esto, para cuando esta parte del episodio suene, eh, digo, como podrán ahorita la gente que está escuchando, el, va a escuchar un poquito de ruido porque estamos precisamente ahorita en clases, ¿no? Entonces escucha ligeramente ahí el murmullo de Estamos en la parte de la recepción Pero ya para, cuando esto suene Ya la gente ya va, ya va, va a tener como un, un preámbulo de, de quién eres tú ya va, ya va a escuchar de lo que has hecho En el, en el tema del baile Entonces Muy bien. yo ya ahorita básicamente me voy a enfocar A la parte de la historia okay? Okay. De, de, de la parte de la historia de Mike okay. Entonces Perfecto. Esto, Muchas veces se, 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 La pregunta se le hace a la gente que llega A las clases de baile Y se les dice, oye o sea, ¿por qué te escribiste clases de baile de salsa o cómo conociste la salsa? En este caso, la pregunta va para ti. O sea, ¿Cómo fue que tú descubriste el tema de la salsa? Este, bueno, es
0: una pregunta muy, muy, muy interesante y muy importante para mí porque yo soy originario de la Ciudad de México. Entonces, como podrás saber, allá por esa región se utiliza mucho, mucho. Es muy popular la música salsa. Uh -huh. o sea, es lo que más se baila en, en las fiestas y, y bodas y todo eso. En todas las pachangas o fiestas que hacen allá. Este, se utiliza mucho la salsa y la cumbia entonces lo, el primer contacto que tuve con ella recuerdo que fue mi papá definitivamente, era un amante empedernido de la salsa claro. o sea, él de acuerdo que ya tenía una camioneta una camioneta y todo el día se posaba en ese tiempo había cassettes uh -huh. tocando los cassettes de, todavía me acuerdo de la salsa se llama salsa estelar de los noventas okay. entonces o sea, tocaban todos los éxitos de ese momento Eddie Santiago ya Rivera La Constelación todo es, todos esos éxitos y que yo al, al ir ahí a acompañarlo a todos lados pues me fui aprendiendo poco a poco y también recuerdo que él era muy buen bailarín o sea, oh, de okay. hecho, él aprendió, él aprendió en la calle, o sea, no aprendió así ahí en una escuela o una academia. Ajá. Pero sí me acuerdo que le enseñó un, un, una persona que, que se dedicaba a enseñar, pero en la calle. No, 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 no era como, como ahorita, que hay academias y todo. Bueno. Se dedicaba a enseñar a gente de la calle y, podía, y ponía vals. Y él fue uno de sus alumnos, mi papá fue uno de sus alumnos de él. Y pues él tenía mucho, mucha habilidad para el baile. De hecho, este, en las fiestas y todo eso, a veces le llegaban a hacer rueda y todo de la habilidad que tenía, y pues de ahí me salió, dije, oh, wow, o sea, admiraba a mi padre en ese en ese sentido, en, en el otro sentido también, o sea, tenía sus dos facetas, pero en ese me llamaba mucho
1: la atención, y ahí
0: nació el gusto con la música.
1: Oye, pero ahorita me, me llama la atención, o sea, ¿en dónde es? era que él tomaba, las o sea, en la calle, pero... ¿Cómo? O sea, ¿cómo que en la calle? O sea, ¿sí, aquí está pasando
0: por... sí, mira, ¿verdad? hace cuenta que el que Allí en México Es diferente, totalmente o En ese tiempo, hace cuenta, cerraban las calles Y este Y ahí mismo se dedicaba la gente Y ponían sus, sus sonidos Y ahí mismo sacaban pasos y todo Entonces, Era parte de la cultura de okay, México ya. Allá de, del desarrollo de baile cuando todavía no existía Nada de salsa en línea no. Ni nada de eso, era ya, parte ya. Del, de lo que le llaman También el tibiri y todo eso sí. De la música sonidera eh, Es eso
1: que, que está, está, está muy fregón sí. Y bueno, hace más de 15 años que tú te viniste entonces para, para Monterrey sí. Tú tienes en, en este caso como referencia a tu papá uh -huh. Para como, oye pues, mi papá es bailarín ¿Tú ahí mismo aprendes? ¿Allá en Ciudad de México o hasta que vienes para acá?
0: Sí, mira, este, yo, mira yo considero que aprendí aquí Más sin embargo, mis primeras clases fueron allá Okay. Sí, o sea, yo no me considero que, ah, ya sabía, no, no, yo no sabía, o sea, yo sabía empíricamente de ver a mi papá, pero mis tías me sacaban y yo era de que no, 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 no me saques, o sea, de los que me amarraban a la, a la silla, así de que no me saques, no me saques, no me saques, porque me daba pena bailar porque no sabía, sí. ¿sí? y teniendo como que el compromiso de que mi papá sabía mucho, claro, entonces era de que, ah, no, mi papá sabe, y yo no como, o sea, qué oso, ¿no? Entonces, por ese oso... Fui a tomar clases a una academia de baile que se llama Teresa, ahí en la Ciudad de México, que es una academia muy popular. Okay. De hecho, está al lado de una iglesia, la, la iglesia principal de Sacunda Estadio, allá en México. Este, fui a tomar, este, me enseñaron los cursos de cumbia, de salsa, este, pero tipo tíbiri igual de barrio. Okay. Este, y ahí fue mi prim mis primeros pasos e iniciación a, a conocer un poquito del baile. Y después ya me vine para acá a Monterrey, pero inicialmente fue así. Inicié ahí, pero... Este, ahí no me enseñaron a contar, no me enseñaron el ritmo, me enseñaban como que puros pasos y okay. ese es más de siéntelo y hazlo, o sea, no me enseñaron nada estructurado, ¿sí? Por eso puedo decir que a lo mejor no aprendí ahí, pero sí aprendí aquí ya de forma estructurada, o sea, siendo más consciente de lo que hago,
1: ¿no? Aquí en Monterrey. Que, que no deja de ser difícil la parte de, de aprender. El, el, el cómo externar el siéntelo, o sea, esa parte sí, es también es complicada porque uno, como, como alumno, dice: O sea, siento que, o sea, te veo yo a ti sí. bailando y quiero bailar como tú, pero pues dime cómo va. Y, y el maestro diciendo: Pues sientes, mira el movimiento y ah, caray, o sea, como le güey. Entonces, yo creo que esa parte también es, es compleja de enseñar. Claro que sí, mira, de hecho, yo te,
0: te puedo contar una anécdota bien, 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 este que me pasó así que la tengo bien en mente que era que yo era una persona que batallaba demasiado con el ritmo okay. demasiado con el ritmo en el sentido de que como yo no, no me enseñaron a escuchar la música ni a contar entonces me decía mi maestra es que escucha la música, escucha la música como te decía de mi papá yo me sabía todas las canciones entonces lo que yo hacía era es que sí, mira, bailo con la letra y me ponía a tararear la letra y hasta sacar los pasos al ritmo de la letra okay. y nada que ver, o sea, nada que ver, nada que ver. Entonces me decía, escucha la música, pero le estoy escuchando, mira, estoy bailando con la letra, pero escucha la música. Y no, o sea, no me sabía explicar bien, sí. entonces tenía eso que batallé demasiado para agarrar, para sacarme de la cabeza que tenía que bailar con los instrumentos en vez de la letra. Okay. Este, batallé bastante y, y pues esa experiencia la tengo ahí
1: de... Sobre todo el cambio del barrio a lo estructurado, ¿eh? yo, yo, yo creo que pocos se imaginan lo, lo mucho que, que algunos, no todos, algunos de los maestros más reconocidos de salsa actualmente oh, al principio sí. tuvieron que batallar con la parte del ritmo y de la musicalización sí, y, sí. y que a lo mejor ahorita dicen, tú, penoso, Mike, ¿cómo es? Sí, pues, no, me no, no te conocían, ¿verdad? No te, uh -huh. conocían, no te vieron de antes. Sí. O no sabían la presión que podía ejercer el hecho de saber que tu papá bailaba también y que uh -huh. tenías que como igualarlo o superarlo. ¿no? Sí. Entonces regresas a, a, bueno perdón, te vienes a Monterrey, Ajá. llegas aquí y uh -huh. tan pronto llegas, buscas las clases o fue después de un tiempo?
0: Sí, mira, no, inmediatamente llegué, o sea, yo me vine a estudiar aquí a Monterrey. Este, y inmediatamente este busqué dónde, dónde había clases de salsa. Me llamó la atención que en mismo Tec había el Departamento de Difusión Cultural ofrecía clases de salsa. Y el primer día ahí me tuviste ahí esperando mi clase de salsa y es donde ahí conocí al que considero mi verdadero maestro de, de todo de todo de toda mi vida que fue Adrián Arillano. Okay. Ahí este él también estaba iniciándose como maestro y yo como su alumno,
1: entonces ahí este luego luego compaginamos muy bien. Sí, precisamente vi, vi un, o sea, por ahí la, la información una publicación en donde decías, mi, mi alma mater, o sea, suma, ¿no? O sea, de, yo, yo empecé con, con el maestro Adrián Arellano y pues uno a veces ese tipo de cosas ni, ni se las imagina ni pasan por aquí, ¿verdad? ¿verdad? Sí. Bueno, en este caso Adrián, estamos hablando de un bailarín que ganó eh, la competencia de bailando por un sueño y que bueno, pues tiene muchísimos años de trayectoria, sin embargo, ha tenido que conocerlo cuando iniciaba apenas.
0: Sí, o sea, cuando estaba iniciando, de hecho. Ni siquiera, me acuerdo que los primeros cursos que tomamos Ni siquiera fue salsa en línea Era lo que llamábamos nosotros Salsa cubana okay. Que hecho bailábamos este, Diferente, totalmente diferente Y como podíamos Como, como Adrián a lo mejor veía los videos O tenía la, la, este, la noción de que se te bailaba Y ya cuando fue a Puerto Rico En el 2001 aproximadamente Fue un cambio radical O sea, fue cuando llegó a la línea Yo me quedé, wow, o sea me acuerdo que en ese tiempo hizo un cross con Hero, un hammerlock, y, y yo me quedé, y Laura levantó la mano, me acuerdo que, que era su antoje su pareja de baile, levantó la mano para estilizar y dije, ¿qué es esto? ¡Wow! ¡Wow! O sea, me quedé así de que impresionadísimo, o sea, con todos los paradigmas que teníamos de hacer cosas, cambiaron, y obviamente me llamó mucho la atención esa salsa línea, y ahí es donde empezó Adrián también a, a
1: desarrollarlas, a empezar a enseñar salsa en línea, el preguntísimo Y bueno, ahorita que mencionas el tema de Puerto Rico, cuando digo que estamos hablando que también ahí ya se baila ya en México se baila un montón, pues, pues en Puerto Rico todavía hay mucho más. ¿Cuándo es tu primer primera vuelta a Puerto Rico? Tú también te tocó asistir, ¿cierto?
0: Ajá.
1: Sí, mira, este, bueno,
0: nosotros fuimos a Puerto Rico en el 2002. 2002 y fuimos el primer grupo de mexicanos porque ya habían ido parejas, algunas parejas de México pero nosotros fuimos el primer grupo de mexicanos en ir a Puerto Rico ¿Cómo, cómo se llamaba Se llamaba Salzumba
1: Salzumba, ¿no?
0: Salzumba del maestro Adrián este sí. dirigidos por Adrián fuimos ahí este, el primer grupo en representar a México ahí en Puerto Rico ¿Y, y, y cómo fue la experiencia? No, padrísima, padrísima el, el ver a, el juntarte con bailarines de todas las naciones del mundo y ver que decían, ¿de dónde son? ¿De México? ¿De México? ¡Ah, qué padre! O sea, se les hacía también como que extrovertido, ¿no? O sea, son diferentes, o sea, son de México, wow.
1: Súper, súper sido Y entonces ya, eh, por ahí me tocó ver que en lo que es tu historia, ya aquí, aquí en Monterrey, uh -huh. eh, competiste en un, en un evento que se llamó el primer escándalo Salsa Open, ¿cierto? Así es, Escandal, el primer escándalo
0: Salsa Open en el del 2004. Fue pues exactamente 2004, el primerito concurso que hubo de salsa en línea, no puedo decir que el primer concurso de salsa, porque ya había habido otros concursos de salsa estilo cubano, pero en sí, en forma, el primer el concurso de salsa en línea fue en Scandal Salsa Open, y ese fue el que tuvimos la oportunidad de ganar.
1: Tú, tú, ya, tenías, tú ya tenías experiencia, porque ya, había, ya tenías algunos años bailando. para eso. Entonces, ¿por eso, ¿por eso participaste en la categoría de avanzados? Sí, tú, sí por, cuando, cuando participé en la categoría de avanzados y sí
0: tenía... No sé, casi yo iba para los cuatro años de, de haber bailado De haber de haber bailado, pero la salsa en línea tenía poquito Tenía como dos años de salsa en línea
1: ¿Cuál, cuál es, la, cuál es la, la, la anécdota más memorable que tienes con esto? O sea, de, de tu relación con la salsa De mi relación con la
0: salsa, la anécdota más memorable Híjole, pues la verdad la anécdota más memorable que tengo es un grupo que le tengo que le tuve mucho cariño que se llama que era la salsa para señoras este híjole ese grupo me hizo saltar a flor de piel todo lo que todo lo que implica tener una unión, una pasión una hermandad por, al, por sacar un proyecto adelante yo creo que ese fue de las, primeras, de las primeras y lo que más se me va a quedar grabado ese grupo, porque era demasiado lindo, eran personas ya mayores eran generalmente era para señoras, mamás de alumnos o, o maestras que trabajaban ahí este, ese grupo me llevó esa experiencia muy especial de, de hacer ese grupo
1: sí, ese, ese grupo me llevó mucha experiencia muy, estuvo muy muy padre bueno, y, y ahorita que ya, ya empiezas a mencionar esto Esto ya fue cuando estuviste ¿Cómo decirlo? ¿Se, se interpone o se cruza con la creación de Ritmos Monterrey? Eh, sí, mira, para la creación de Ritmos pasó algo Mira, yo
0: estuve en Salsuma como unos seis años okay. Este... Y estuve bailando con Adrián Luego, yo creo que Adrián, Adrián se tuvo que mudar de ciudad Me acuerdo que se fue a Guadalajara este. Y yo creo que si no se hubiera ido, no me hubiera aventado todavía ese ritmo. O sea, yo creo que hubiera seguido bailando porque yo era muy renuente a dar clases. O sea, okay. el mismo Adrián me decía: Ponte a dar clases, ponte a dar clases. Y yo decía: no, 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 no voy a dar, no voy a dar. No me gusta, no me gusta. Yo decía que no me gustaba.
1: O sea, esto, yo esto, quiero bailar. Esto incluso ya después de haber ganado el primer escándalo. Sí,
0: incluso so, después de haber ganado el okay. primer Sí. No, no me gusta. No me gusta. Yo quiero bailar. Nada más, yo quiero bailar. Este. Y no. Este, después este, se fue Adrián yo ya había empezado a dar clases este, tanto en su academia, Salzumba como también en, otra, en una academia que se llama Ritmos, que se llamaba Ritmos en ese entonces okay. entonces esa academia de Ritmos eh, era fundada por Maricela y Juan Garza entonces yo estuve trabajando ahí en, al poco tiempo de trabajar ahí ellos este, iban a cerrar la academia y yo le, yo le pedí a ellos que, que me traspasaran la, la academia y le diseñé un plan para que pudiera trabajar mejor porque hace cuenta que yo llegaba a la academia y me llegaban que alumnos de todos los niveles y, y un día y luego un, otros alumnos otro día entonces estaba como todo disparejo
1: okay.
0: y en ese, en ese tiempo también que tocó que se fue Daniel me tocó dar también clase en el TEC y en la UDEM y ahí me enseñaron como que a diseñar programas de baile, estructurados. Entonces le hice la propuesta a, a la entonces encargada de la academia. Y, este, y ya, así, se, se hizo el traspaso y así fue como inició la historia de Ritmos en noviembre de 2010.
1: ¿Aquí es donde es. estamos o, o era en otra ubicación?
0: Era en otra ubicación. En ese entonces era en una bodega que estaba en, ahí en Morones Prieto, ahí por la Pio Décimo. Sí.
1: Ahí, ahí, empezó, ahí empezó Ritmos. ¿Y, oye, ¿Y qué fue lo que te hizo...? Lo que te hizo decir, o sea, si estabas tan renuente y solamente querías bailar, Ajá. ¿qué fue lo que te hizo decir? va, o sea, paviento? Fíjate que lo que más me hizo
0: ver es que, es que la, gente, la gente me buscaba, o sea, yo empezar, empecé a dar clase, mi primer alumno fue Paco Ugalú, que a lo mejor muchos lo conocen en el mundo del baile, okay, o Paco okay. Ugalú. Y fue muy curioso porque yo le empecé a dar clases privadas a él y se las daba, uh, o sea, me paraba uh, temprano a dárselas porque él trabajaba por la tarde. Me paraba temprano a dárselas y creo que le cobraba 50 pesos y luego de ahí salíamos por unos tacos y me gastaba 70. Entonces, <risa> imagínate, <risa> o sea, imagínate. Entonces, hasta así empezamos, así empecé. Me empezó a buscar y este y luego de, después este, conseguí más clases Y a la gente le gustaba cómo, cómo, cómo iba mejorando y todo Y así empecé, empecé como que más era por el servirles Que por mi verdadera pasión, porque a mí me, lo que me encantaba era bailar Y después poco a poco le fui agarrando más cariño a enseñar que, claro. que a bailar
1: sí. sí, porque llegó un momento en el que ya empezaste a dejar un poquito más los escenarios Y, por, y, y, y empecé a tener más presencia al frente de los grupos, ¿cierto? Así es, sí, ya empecé a dedicarme a
0: dar los grupos del TEC, al grupo de la y aparte ya mis clases del ritmo ya en forma y ya empecé a desarrollar grupos, programas para que fueran niveles más avanzados y todo y así fue como le, le agarré el más el amor al ¿Cómo, cómo fue a esta, la enseñanza? Fíjate
1: que ahorita que, que eh, hablas del de, de diseño de programas uh -huh. y ya, ya explicaste un poquito... Eh, que pues también tuviste cierta asesoría por parte del y de la UDM, de esas decisiones es. que pues traen, tienen planes de estudio. ¿no? Así ¿no? es, sí, sí. sin embargo, pues si ahorita que hay información, pues bueno, hay un montón de información, sí, claro. es complicado hacer un programa de, de enseñanza de lo que quieras. Sí. O sea, en aquel entonces, ¿cómo fue que, cuánto tiempo te llevó a ti llevar a cabo el, el programa de enseñanza que tú diseñaste para tanto tus clases como para tu academia? Este,
0: fíjate que sí me llevó tiempo, ¿eh? Sí me llevó tiempo. O sea, el, el, ellos te ponen un tiempo límite para hacerlo, ¿verdad? Pero te dan una capacitación que son como de dos semanas. Y en ese tiempo, este, yo creo que me tardé otras dos semanas en terminar de implementarlo. Yo ya había dado unas clases. Entonces, de, saqué, en base a mi experiencia, un perfil de, de lo que quería desarrollar en las habilidades del alumno y con ayuda de todo, desarrollarlo por base en competencias y estructurarlo, sí me ayudó bastante, pero sí me tardé alrededor de un mes en completo, un mes, un mes y medio en sacar los programas. Sí me pero de full, ¿eh? O sea, no 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 de, de full de estar pensándole todos los días, oye, ¿esto qué va a ser? ¿Cómo va a ser? Este, y cómo, cómo hacerlo. Y obviamente sobre la marcha, ir haciéndole cambios, porque tú sabes que a veces uno piensa que esta es la mejor estrategia, y te vas dando cuenta No, ¿sabes qué? Por aquí hay que cambiarle Por aquí, esto esto se me hace que puede ayudarles más Entonces, así ha, sido, así ha ido mejorando mis programas conforme al tiempo Para que cada vez pues, sean mejores, ¿no?
1: Y sobre todo que también eres una persona que, que independientemente de la experiencia que tienes O sea, sigues de constante capacitación Sí, y... también,
0: eso, eso ayuda bastante eso, O sea, que no te detengas de aprender O sea, que siempre busques herramientas que te ayuden que siempre estás también te, te consciente de qué es lo de las necesidades de tus alumnos, de que este, estar, ahora sí que con los ojos bien abiertos, qué necesitan, qué cómo, cómo de esta manera se les hace más fácil, de esta manera no, este todo eso, tienes que estar bien atento a todo eso y no dejar de aprender, eso es importantísimo. Por ejemplo, llegó un momento, te lo confieso, en que yo me detuve un poquito, o sea, a, le di mucha importancia a, la, a lo que enseñaba y dejé de aprender, y siento que en ese momento sí me detuve. seguí, le, le di la vuelta y seguí y volvía a querer aprender, contratar a este a estos de fuera y todo y fue un, o sea, no fue una diferencia pero grande. Sí. En el momento que empezaste a traer gente más experta. Sí, ajá, más experta, gente más experta que este tomar talleres, etc, este certificaciones Diplomados, sí, bueno, siempre me ha interesado, siempre me ha interesado, pero difícilmente eh, antes había ese, eh, los programas que ahora hay Exacto. para desarrollarse como maestro, ¿verdad? Antes no había tanto, eh, antes había estaba más enfocado a la bailoterapia y los ritmos latinos, sí. este, no tanto a la salsa de parejas.
1: Sí, por eso, por eso me preguntaba, porque sé, ahorita sé que la información abunda ya hay de todo sí, y todo claro. ahora, pero en aquel entonces, pues, ¿quién y cómo? ¿Cómo sí, y ente,
0: imagínate, antes no, no teníamos ni YouTube. Ni YouTube para ver las vueltas, nada. O sea, sacamos nuestros. Me acuerdo que Adrián sacaba sus cassettes de VHS. Ah. Y Órale, ahí a ver cómo. Medio. Medio. A ver cómo le hace. Y era. Bueno, más padre. Yo siento que era más padre porque nos estábamos a ver los videos. Y era como que. No, es que yo siento que le hace así. No, es que le hace así. Y era como que un discutir. Y ir afianzando las técnicas. Y sacando. Sacando tú solito como. La forma de hacerlo. Está. Hasta...
1: Me, se me hace que era más interesante. El, o sea, me, me estoy imaginando como que se sentaban todos, ponían la, la televisión sí. y a ver, vamos a ver este video y ya que lo veían, a ver, ¿qué, sí. ¿qué, qué piensas que es?
0: Ajá, exactamente, y eran horas y horas de, de discusión, de es que yo pienso que es así, es que mira la mano así, de que la sí. fluidez en este tiempo, en este otro tiempo, o sea, de, de, estaba bien padre esas discusiones de horas y horas y horas. Estaba bastante ¿Te Recuerdas padre. de quién eran los videos que, que veían, o sé sea, quiénes eran los bailarines? Sí, claro que sí, se veíamos mucho mucho, me acuerdo que Adrián ponía mucho a Stacy López, ¿Qué? demasiado, Stacy López, Tito Hortos, eso Rogelio Moreno, Yoshi Niglia, ponía, ponía que son los iniciadores del estilo Los Ángeles, también este un poquito este, Luis Vázquez también, eso teníamos el, los VHS los tenía Adrián y pues los veíamos y ahí ahora hora de a sacarlos, o sea, como vean, pero sobre todo también veíamos mucho social, lo de lo social, sí. o sea, me acuerdo que la primera vez que fue Adrián también fue y pues se topó de que no sabía bailar nada de lo que bailaba en línea, entonces se uh -huh. dedicó a grabar mucho y yo también cuando fui, este, uh -huh. me enfermé, de esa desafortunadamente me enfermé y también me dediqué a grabar bastante uh -huh. y todo ese material, órale, a estudiarlo, a sacarlo, a ver qué. Pero,
1: bueno, pero sí. está, está muy chido porque a veces uno se olvida de que que a través de la observación aprende un montón. Sí. ¿sí? Ya quiere nomás estar haciendo las cosas. Y no, primero tienes que observar, ver sí, y luego exactamente, estudiar.
0: Exactamente, sí. Y pues ahorita ya todo es más fácil. Ya ahorita ya está todo <ríe> en varias entradas. Ya en YouTube, hay un montón de... Ya el que no quiere aprender y capacitarse, ya es porque no quiere. Es que no quiere.
1: <ríe> okay, ok, bueno. Ahora, eh, la parte más, más importante que te, te mencionaba al inicio de la entrevista... Uh -huh. Tú, tú, al momento de hacer estas esas publicaciones, bueno, antes de publicaciones y todo eso, yo creo que algo que destaca a tu academia es el hecho de que en el nivel competitivo uh -huh. este, o sea, pues tienen presencia, tienen presencia, sí. hay un evento aquí en Monterrey y están los alumnos participando, eh, tienes incluso exponentes a nivel nacional e internacional, como lo son uh -huh. Yaro y Gaby, uh -huh. entonces pues es algo que, que, que resalta mucho, que dices uh -huh. oye, pues qué están haciendo ahí, ¿no? ¿Qué o sea, uh -huh. están trabajando ahí? Entonces, luego, dentro de lo poco que podemos saber de, del director uh -huh. o del, del maestro, sí. que en este caso eres tú, uh -huh. pues algo que resalta mucho es el tema de formación o audición. Sí. ¿no? Y, y entonces yo, yo siempre veía, ahora sí, el, el tema de, los, de, las, de las publicaciones que, que hacías, uh -huh. la formación o audición, entonces, creo que son, son dos palabras, ¿no? La formación, la audición, uh -huh. y uno se hace una, un concepto, una idea, uh -huh. pero sí. en sí... ¿Qué es lo que quieres tú decir cuando hablas... Cuando hablo de formación de no audición. Bueno, mira...
0: Cuando hablo de formación de no audición, este, lo primero que se me viene a la mente es el tema de los valores. O sea, los valores que uno tiene y los valores conforme va, que, que, conforme va creciendo uno. Y que va creyendo y que va este, uno desarrollando y criándose con eso. Este, yo, por ejemplo, eh, creo firmemente en en la lealtad, en que hay una lealtad, y, que, y en el valor de la lealtad, formación, este, honestidad, que eso siempre lo tengo bien presente. ¿Por qué? Porque a mí me tocó hacerlo así. O sea, yo no conozco, o sea, yo no voy a, a trabajar algo que no, que no haya hecho, o algo nuevo que no haya trabajado. O sea, yo siento que, que cuando pones un negocio o cuando pones una idea, la pones en base a lo que tú sientes y tú crees que funcione y a mí me funcionó, porque porque yo me considero que soy una persona que no tiene, a lo mejor, muchísimo talento para bailar y el que, el que mi maestro haya creído en mí y me haya formado y me haya enseñado cómo debo de hacerlo y me haya desarrollado a llegar a, a por ejemplo, a competir o a llegar a, a pararme en congresos a nivel na, a, este, nacional o internacional este, creo que me ayudó a decir que todos pueden si, si, si tienes un plan de formación y crees en tu maestro. Ahora, por otra parte, yo también creo que, que debes de, creo mucho en la cantera, en formar gente de, desde la cantera. O sea, para mí siempre ha sido así de que, bueno, si quieres aprender a bailar bien, este, pues vente desde las bases, desarrollalas y, este, y vamos ya después para competencia, ¿verdad? Pero creo mucho en eso. No creo en, en... No me gusta como que adjudicarme cosas que no son mías también. Eso, eso, eso no. O sea, por ejemplo, si, si ya bailaba alguien, alguien otra... O sea, no sé, que ya ha estado... No me cierro, no me cierro tampoco. Pero este, si alguien bailaba, baila alguien y me pide una coreografía, bueno, o sea, a lo yo mejor tengo, yo tengo un, no sé, un 20, un 30 de la coreografía pero en realidad la persona que lo formó debe llevarse el crédito, porque eso es lo más importante para de un bailarín. Yo creo que el, 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 cómo está formado y de quién viene, lejos de nada más la coreografía.
1: ¿Cómo es que, que todo esto que acabas de decir, cómo es que tú aquí en la academia lo trabajas?
0: Lo trabajo. este Mira, yo, nosotros siempre, 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 desde que empecé la academia, Inicié con, con los cursos básicos bien estructurados, o sea, tengo súper bien estructurados los primeros niveles okay. y eso yo creo que es clave para el desarrollo de los estudiantes, o sea, para que sigan y, y sigan creciendo. Yo creo que eso es, eso es lo más, más, más clave. Este, también hago un programa de evaluaciones en los, en, en los alumnos, o sea, los alumnos tienen su evaluación constante, o sea, eh, eh, como parte de la formación que nosotros le damos como academia y este yo en lo, la experiencia que tengo trato de también ofrecerles diferentes herramientas con diferentes maestros para que también no solamente tengan una formación en salsa porque también para competencias se necesita que la técnica de, de ballet, que, la, que tener condición física, que tener soltura y yo sé que yo, yo como maestro no le puedo obtener este, dar todas las herramientas a, a un alumno, entonces también por eso diversificamos y traemos maestros que pueden complementar esa formación y puedan ejercer un buen trabajo como, como competidores, ¿verdad? Yo considero que se necesita mucho, como te diré, este, mucha mentalidad por parte de las personas que compiten. Eso para mí es lo más importante y pues ya, ¿eh? o sea, mentalidad, formación y disciplina. Eso es lo que yo considero que se necesita, pero sobre todo la mentalidad porque si tú, no, te, si tú no, no eres fuerte en tu mente y no eres una persona de excelencia este, difícilmente vas a llegar este, a ser un buen competidor y me refiero como una persona de excelencia en todos los sentidos de tu vida no nada más en, en, en como bailar sino como persona
1: y en tus ámbitos laborales y hasta escolares no creo que ya con eso con esa respuesta ya, ya dejas más claro entonces, y, y porque algo que sí yo estaba como, como en, en mi cabeza era de que, sí. bueno o sea cuál es el problema con la audición pero Ajá. creo que ya no es ya no es tanto el problema con la audición sino es el, el con la, la, el adjudicarte algo Ajá. que no sí pues, pues que no el tema de los valores que acabas de comentar Ajá.
0: Que so, o sea yo soy honesto y, y te digo o sea yo lo formé o no lo formé y ya o sea no hay más o sea si no lo formé pues no lo formé y le puse la coreografía ya ¿Cómo? coreógrafo y sí, ya bueno <ríe> Coreógrafo, ya, yeah, pero no lo formé, o sea, y fíjate que los, que siento también que los, que el, el que tengas un alumno es como un bebé o sea, que lo tengas desde, desde bebé, que tú lo hayas llevado como niño, luego eso de, se topa de la ciencia, se de formación, y que de repente tenga un logro grande a nivel nacional o internacional, o sea, eso te llena de, o sea, wow, o sea, yo te vi desde que no sabías ni dar el básico, y ahorita, manches, estás dando exhibición en Houston, o estás dando exhibición, en, o ganaste el salso Axo, o, o sea, todo eso yo creo que es el doble de felicidad y doble de, de satisfacción y orgullo, el lograr eso porque no solamente tienes un logro como coreógrafo sino tienes un logro como maestro y como academia y como todo
1: o sea siento que es mucho más completo yo, yo ahorita estoy pensando en, en quien quizás te, te refieras pero Ajá. mejor te pregunto a quién te refieres cuando estás cuando estás pensando en eso que ahorita comenté. sí también mira este pues obviamente puedo decir que los alumnos más conocidos que
0: que los llegué a formar en su momento fueron Jerry y Gaby este, ahorita están pues, en la cúspide o sea, están en la cúspide, son doblemente dobles campeones mundiales entonces, o sea, te llena de orgullo el saber que tú tuviste ese granito de arena para tomar esa formación pero también, me, igualmente me siento muy orgulloso de mis alumnos que ahorita están ganando a nivel alumno, tanto local como nacionales, están en los primeros lugares también me siento demasiado orgulloso porque sé todas las ganas que le echan este, y sé que iniciaron de cero sin saber nada y muchos ni sabían que había competencias ni nada, y se fueron se, muchos se la aventaron al Salzwax por ejemplo, sin, este con una coreografía aquí del festival que no era de competencia, y dijeron, no, me, me gustó, y va, y al otro día va en segundo lugar Salsuax. O sea, eso me llena mucho de orgullo porque también este habla de que de que hay un compromiso este de ellos hacia mí y de mí
1: hacia ellos. Oye, Mike, tengo una, una duda. Esto es un poquito más más personal sí, dime. que que igual tiene que ver con el tema de, de, de uh -huh. la academia de ritmos. Uh -huh. Es no sé, yo, mi, la percepción que hay de, de la academia hacia, hacia el exterior uh -huh. a, a mí me parece que hubo como algún momento cumbre en donde tuvo como una, una transformación así muy, uh -huh. muy fuerte. O sea, uh -huh. que empezaron a hacer eventos mucho más grandes, empezaron uh -huh. a meter en, en en cómo se dice. En teatros grandes en, en, en producción grande De repente veíamos videos este, muy, muy buenos de Oye, mira, hay una, un videito Donde las graban aquí haciendo Y todo eso, en, o sea, hacia afuera Pues toda la gente lo empezó a notar O sea, ¿cuándo fue? Digo, no sé si estoy equivocado a lo, mejor siempre, a lo mejor como tú dices ahorita Pues yo a lo mejor desde el principio pensé que iba a ser así O hubo algún momento donde dijiste Oye, ¿sabes que Quiero darle este giro a, a ritmos Y quiero que eh, de la rompa.
0: este Sí, 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 hay un momento, yo siento que hay un momento muy, muy, muy clave, muy clave de eso, este a cuál le llevo, le, le doy todo, todo, totalmente el crédito, como te digo, siempre no me gusta adjudicarme cosas que no son mías, este sí, yo, yo había tenido la idea de algunas cositas, pero la que me ayudó a aterrizarlas fue en su momento ahorita la, mi actual novia, que es Stephanie, este... Okay. Ella sí me ayudó mucho en la parte de misterio, en la parte de desarrollar todo todas las ideas que tenía que la academia, porque yo tenía muchas ideas, pero ella me ayudó mucho a desarrollarlas, a desarrollarlas y a sacarlas adelante. Entonces, uno como bailarín y maestro a veces quiere hacer todo, pero no. O sea, ya cuando las cosas empiezan a crecer, debes de aprender a que tú debes de encargarte de lo que más sabes hacer, y dejar a las personas expertas en desarrollar lo que, lo que ellas saben hacer y complementar lo tuyo. Yo creo que esa es, esa es la mejor decisión que pude tomar. Este, tengo un gran equipo detrás de Ritmos, o sea, no nada más soy yo. Pues es un gran equipo de Ritmos que me ayuda en, todo, en toda esa chamba. Este, también en desarrollar la imagen, a poner videos y en todo y en atrevernos. Fíjate que nos atrevimos también por el 10 aniversario. El 10 aniversario dijimos, vamos a echar todo, todo, órale, ahí va el 10 aniversario y gracias a Dios nos fue bien y dije, no, pues esa es la pauta ahora, este, tiene que ser más, cada año más, 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 más y más y pues así, o sea, te vas poniendo y con ayuda de, de un equipo como el que tengo, la verdad me he sentido muy cómodo y este, yo me estoy dedicando más al lado artístico, a desarrollar los programas, a crear un equipo de trabajo que ayude a los alumnos a desarrollarse y pues ahí también detrás de mí un equipo de administración, de comunicación, de mercadotecnia, este, que está encargado también de, de desarrollar también todas las ideas que tenemos en conjunto
1: para la academia, ¿verdad? Sí, porque se ve, se ve que están o sea, están pegándole todos los aspectos y, y sí. es donde, donde uno dice, ¿qué onda con Mike? O sea, y sí. Ronnie se ve, le está sí. moviendo a la compu y el <risa> que está grabando clases y el mismo tiempo está contando sí, mensajes. Sí, no no no, 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 no. Metes, no, no sí, uno no, es un
0: equipo, o sea, y así debe, yo considero que así debe ser. Cuando ya, ya estás creciendo, creciendo así, debe ser así, porque no tienes, o sea, no, no, no te da para todo, no te da para todo, y además, este, es un consejo que yo también le doy a las bailarines porque yo sufrí de eso, también, este, yo estudié ingeniería en diseño gráfico digital que nada que ver con el baile, este... Y, o sea, tenía noción de cómo hacer proyectos y todo, y eso era lo que me ayudaba. Y era como ingeniero era bueno por los números, pero no era bueno en, en cosas administrativas y de mercadotecnia y todo eso. Y el ayudarme y apalancarme de un gran equipo me ayudó a desarrollar mis ideas más fácilmente. Sí, siempre yo creo que lo más importante es eso. Saber administrar, saber vender. Este, y siempre detrás, yo, yo creo que lo primordial es tener ese equipo que te ayude a desarrollarlo. O sea, porque uno... Es el error que muchos cometemos, entonces yo les aconsejo que no, que no tengamos ese error, porque a lo mejor van a decir, es un gasto grande y todo lo que implica, ¿no? Pero creo que a la larga es, una, es la mejor inversión que puedes hacer en todo, en todo,
1: para todo. Sí, muchísimo. Este, fíjate que dentro de ahí, de ese décimo punto, otra cosa que también tenía, de que, que, que no lo había notado aquí, pero me, me acordé ahorita que dijiste del uh -huh. tema del equipo. ¿Cómo, ¿Cómo le haces tú, Mike, para seleccionar tu equipo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que dices tú? Va, ellos son los... Tú vas para adentro, tú vas para adentro. Ok. Sí, mira,
0: este... Tuvo, tengo la, la gran fortuna de que la base, la un, parte de la base fundamental de mi equipo son mis, fueron mis alumnos. Entonces, tengo cantera. De, por eso te digo que también de ahí viene el tema de formación. ¿no? O sea, tengo tengo a unos alumnos que ahorita están encargados de la, de la base de mis... De mis alumnos, como lo es Paco, como lo es Alex Jiménez, que está encargado de la cumbia. Y también, obviamente, después de ellos, vienen una serie de maestros que están sumamente capacitados en lo que hacen. Que lo, el primer, lo primero que, que me fijo es que de verdad tengan experiencia, no solamente este, a, nivel nacional, hacia, a nivel local, sino internacional. Porque para allá es donde le tiramos. O sea, por ejemplo, el tener, el tener por ejemplo, un Yaro y Gaby. Este, en su momento que estaban compitiendo a nivel internacional ya te pedía este, maestros con esa capacidad o capacitarte a ese nivel entonces no podemos bajar o sea empezamos a, a requerir perfil de que si dabas jazz o dabas ballet que sean personas graduadas realmente, que sepan realmente desarrollar a un alumno como debe de ser entonces ese, ese tipo de perfiles estábamos buscando, que los maestros tuvieran experiencia no solo a nivel local sino internacional porque para allá es donde queríamos ir
1: es, sí. eso, me gustó mucho eso como, como en la misma academia uh -huh. y los alumnos te fueron pidiendo cada vez exactamente. que la vara la subieras, incluso, incluso tu aniversario o tu evento, dijiste oye ya hicimos esto pues ahora nos va a pedir que el otro sea más ¿no? exactamente, así, así fue
0: como fue creciendo y no te detienes y es como te digo, así es como tiene el equipo que crecer porque uno, uno aunque quiera, o sea no, no puede encargarse de todo, o sea o te encargas de, de desarrollar los programas y de, de, hacer, de hacer este crecer a los alumnos en sus competencias o te encargas de la administración. O sea, no se puede todo. Tienes que tener un gran equipo. y Yo creo que es la clave de todo el saber hacer
1: excelentes equipos para todo. Oye, Mike, eh, ¿quiénes consideras tú que... Uh -huh. que hace rato menciona, bueno has estado mencionando, por ejemplo, a Adrián en el tema, tema artístico ¿no? uh -huh. y, y también en el tema de académico porque pues porque te formó eh, a tu papá en su momento también en la parte aspiracional ¿no? de verlo, de tener un referente de ser de tener un modelo a seguir pero no sé si, si sean los únicos mentores que tú has tenido a lo largo de, de, de tu vida o, ¿Mm? o, o sin querer ser tan general eh, en el tema de, de lo que es tu negocio y ahora pues ¿Mm? prácticamente tu estilo de vida ¿quiénes, ¿a quiénes veías tú como, como referentes o quiénes te fueron guiando para estar en donde estás ahora?
0: Sí, mira, fíjate, antes todavía de, de, de Fanny, que Fanny fuera la, ya en sí la creada de la administración y todo eso de ritmos Hubo este, una persona que me ayudó demasiado, que era uno de mis, de mis amigos en la primaria Y que me lo vine a encontrar aquí a, en Monterrey, sin saber, ya tenía dos años viviendo aquí y yo ni sabía que estaba aquí no, Por pura casualidad en Facebook nos topamos eso, bendito Facebook, nos topamos y este, decidimos juntarnos él se llama Alberto Calva él este, parece en tiempo trabajaba como coordinador de Fonacot este, de, de Fonacot y ahorita es este, director regional de Fonacot, trabaja directamente para la Secretaría de Trabajo este, él fue el primero en enseñarme hacer los números, no, oye, no, estás mal, tienes que sentarte a hacer bien los números, mira, así, hazle así, hazle así, así, así. El primero en aconsejarme, en, en decirme, no, por este lado, no, haz esto, llena estas clases, hace, o sea, el primero en como un mentor, sí, como lo que yo consideré como un mentor o una guía, fue él, el primerito, el primerito, en, en el sentido de la administración y el desarrollo de ritmos, yo creo que él fue el primero, sin su apoyo. Yo creo que Ritmos no, no sería lo que, lo que es ahora Él me abrió la mente Y también me hizo que confiara yo mucho en lo que yo tenía Que yo tenía muchas, muchos proyectos Y muchas cosas que, así, que tenía que hacer Que quería hacer Pero no sentía la demasiada confianza Y a veces hay, hay falta esa persona que te empuje Que te diga, sí, sí, tú puedes Y yo creo que esa persona fue él fue, Y ya, pues obviamente Se convirtió en uno de mis mejores amigos
1: Qué, ¿Qué, qué, 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 qué buena historia. Sí. y bueno pues para no para no ser un en esta parte ya vamos a llegar a lo que es la parte final de la, de la entrevista uh -huh. eh, no sin antes no, no sé si pudieras o, o te gustaría hacer alguno, alguna especie como de, de o, algunos puntos clave de lo que, que lo que crees que a ti te ha funcionado y que aconsejarías uh -huh. para no sé quien quiera poner una academia de baile, o uh -huh. quien la quiera mejorar o, quien, o, al, o algún otro Aspecto del mismo rubro No, uh -huh. no tiene que ser la de la academia Pero que tú aconsejarías en, Con respecto a lo que hemos estado platicando Ok, este
0: Bueno, por ejemplo, yo veo que, que Cada vez hay más academias en Monterrey Entonces Lo que yo les aconsejaría Primeramente es que inviertan Mucho en su capacitación Para que enseñen La enseñanza sea de calidad para que la ciudad se merece, esta ciudad que está en desarrollo, en mucho desarrollo del baile, se merece muy buenos bailarines. Entonces, yo lo primero que, que les pedí, o sea, que aconsejaría es invierte en tu, en tu conocimiento, invierte en, en desarrollarte como, como bailarín primero, yo diría, este y después como maestro invierte mucho en eso, toma clases, toma talleres, toma seminarios, todo sirve, todo sirve, si a lo mejor no te sirve mucho, por ejemplo, una capacitación en bailoterapia, a lo mejor no te sirve mucho porque no vas a enseñar bailoterapia, pero sí te, enseña, sí te sirve en cuanto a diseñar programas y metodología, entonces invierte lo más que puedas en todo lo que puedas que sea capacitación. Este, otro punto importante es generar buenos equipos de trabajo, o sea mucho que veo también es de que no se la vientan solo, o se arretan un cuartito y se la vendan solo, sus ellos o sea, eso no, no, no va a llegar a ningún lado, o sea, no va a llegar a ningún lado, yo considero que debes de formar buenos equipos de trabajo un equipo sólido de ventas, un equipo sólido de administración y mercadotecnia, yo creo que es la clave la clave, si quieres dedicarte a esto, ¿eh? si quieres y no nada más para hobby y eso, pues no, no hay problema pero hay mucha gente que veo que se quiere dedicar a esto y que quiere hacer carrera en esto entonces, yo le consideré eso, este, hacer un buen equipo de trabajo, este, capacitarse. Para mí eso es esencial. Y que traten de ponerle su granito de arena o su intención a la hora de hacer este tipo de negocios. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, mi, el, el mío es formación de Obsesión. Es una, totalmente una academia este, formativa que te va llevando de la mano poco a poco, ¿sí? Con diversidad de géneros, pero sí, o sea, vas escalando peldaños, ¿no? Este, y así como yo le pongo ese granito de arena que cada quien sea este le dé una identidad diferente a los demás. Este, considero que esa también sería una parte clave para para un negocio exitoso en este ramo.
1: Está, está muy chido ese último el, uh -huh. el sello y el tu sello también. Uh -huh. Bueno, ahora sí, son las, la última serie de preguntas en este caso son uh -huh. tengo nueve preguntas de las cuales están enumeradas y lo que vamos a hacer es que tú me vas a, vas a elegir un número y la pregunta que te salga, así okay. o sea, la respuesta que te venga es lo que me vas a dar. ¿vale? Va, va, que va. Ok, ¿Cuál, ¿cuál sería el primer número? El número del el 2. El 2 dice, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han
0: dado, este yo creo que no dejes de, estu de, de estudiar y de leer sí,
1: okay. ese es el, el mejor consejo que me han dado yo okay. ¿Por, qué, qué, ¿por qué crees eso tú? ¿por qué
0: creo eso? Este, porque yo creo que el día que lo dejé de hacer fue ah, el día que me detuve y claro. este seguí leyendo seguía aprendiendo y Exponencial, o sea sí, sí, así que lean Y capacítense, o sea, eso es lo mejor Leer y capacitarse, o sea, eso es lo mejor O sea, ese es un número uno Que deben de tener, yo creo que todos Los que estamos en este ambiente, número uno Seguir capacitándonos Y, y leer de de, de, de de diversos temas, porque No nada más es baile, o sea O y también conocer, de la, algo que me falta también conocer de la música, conocer de la música sobre todo nosotros que somos salseros conocer de la música, eso es importantísimo porque también conozco desgraciadamente mucha gente que no conoce de la música, no conoce las, or, las orquestas más, más elementales, o sea las que iniciaron todo, no conoce de dónde viene la música o sea, para enseñarla hay que saber entenderla y ver de dónde viene qué influencia tiene, eso también o sea, leer, leer, capacitarse leer, capacitarse
1: Bien. La siguiente pregunta, ¿cuál sería?
0: Este... La seis
1: La seis dice ¿Qué extrañas de tu niñez?
0: ¿Qué extraño de mi niñez Este... Tener tiempo para jugar, para jugar Con mis papás Sí, tener tiempo para jugar con mis papás El jugar con mis papás y todo Aunque ahorita lo estoy haciendo con mi niño Los ratitos que tengo Lo puedo hacer con mi niño, pero sí extraño mucho ese, Esos tiempos de... Jugar con mi niñez, con mi papá. Siempre lo, los recuerdos, todos los recuerdos de mi niñez van aunados a una, o sea, estoy jugando fútbol con mi abuelo o mi papá o con mi papá o con mis primos. O sea, siempre recuerdo mucho eso y yo creo que eso es lo que más extraño.
1: Bueno, pues muchas gracias por compartir las, tus respuestas. Ahora voy a hacerte otras preguntas que casi que hago a, a todos. Decir, sí, en sí, sí, muy bien. La primera es, ¿de qué tema te gustaría escribir un libro? ¿De qué tema me gustaría escribir un libro? Me gustaría escribir un, un
0: libro acerca de, de cómo estructurar clases y cursos. De de okay. Eso es lo que me gusta. Ah, es bueno. sí. Sí, 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 lo compro Sí, <ríe> sí. De que no hay, y sí me gustaría, como que escribir como un programa así de que.
1: Okay. Es lo que me gustaría. El, el segun la segunda pregunta es: ¿cuál es el mejor regalo que has recibido?
0: El mejor regalo Que mi regalo de Dios Nathan <ríe> Yo creo que no es, no, no es como un regalo En sí Pero yo creo que Es una bendición Que tengo De hecho Nathan significa Regalo de Dios okay. Entonces Yo siempre pienso Regalo regal Mi regalo
1: de Dios Nathan Sí Y la última pregunta Dice Preferirías usar tu dinero En mm. Inciso A Un secretario personal Inciso B Un cocinero Inciso C Un chofer no, chofer no,
0: cocinero no Yo creo que secretario personal Sí sí, secretario, sí. ¿Por? Hay muchas cosas que, 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 que no, o sea, yo siento que ya ahorita Hay muchas cosas físicas que no son No me son tan productivas, pero como quiera Las tengo que hacer ¿Qué? sí Entonces yo considero que eso, eso Por ejemplo no Yo mientras podría, por ejemplo, checar una, una coreografía, una rutina O dar o enseñarles algo más a mis alumnos este No sé, tengo que contestar correos para hacer citas O no. tengo que ir a hacer los pagos eso O sea, eso me, me quita tiempo y no, no me genera sí, 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 ¿me yeah, entiendes? Yeah, Entonces, yeah. como que quitarme todo eso yeah, yeah. que no me genera Y dedicarme a generar más
1: bueno pues eso, por eso un secretario con esto estaríamos cerrando la, la entrevista Mike, uh -huh. este, de nuevo muchísimas gracias, muchísimas gracias a al contrario, este muchas gracias a ti gracias por, por prestarnos el espacio aquí, no, al eh, contrario que, es... que, que o se va a escuchar claramente que andaban toda la gente, ahí, <risa> el conteo la música y todo, pero no quería aprovechar la oportunidad de, de poder entrevistarnos
0: no, al contrario, muchas gracias a ti Mike ¿eh? excelente entrevista, muchas gracias
1: Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. La realidad es que Mike es un verdadero chingón, es un gran maestro, lo admiro mucho. Su academia es una academia de gran renombre aquí en, en Monterrey, con más de 10 años ya trabajando. Por ello fue que decidí entrevistarlo, le aprendí un montón y espero que a ti también te haya servido tanto como a mí. No olvides que si este episodio te agradó, eh, me vas a ayudar mucho si lo compartes en tus redes sociales tanto en Instagram o en Facebook, que son las principales que yo estoy utilizando. En Instagram aparecemos como sindirección.mx. y en Facebook aparecemos como sin dirección. Yo soy Mike Mora y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.